0: Всем добрый день или добрый вечер. Это канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, И в гостях у нас сегодня, вот прямо в студии, Валерий Ширяев, военный обозреватель Новой газеты». Здравствуйте, Валерий Геннадьевич. Добрый вечер. И для начала, вот если можно, ответьте на вопрос Ильи, заодно и меня просветите. Валерий Геннадьевич пишет, Илья, дилетантский вопрос. Пятая статья устава НАТО – это скорее фактор сдерживания, как ядерное оружие, или же реальная сила? Применялась ли она раньше?
1: Значит, на НАТО никто ни разу за его историю не нападал, поэтому и статья не применялась. Это и реальная сила, это и сдерживающий фактор. Абсолютно в НАТО всего три ядерных государства США, Франция и Англия, которые могут там, достойно ответить нападавшему с ядерным оружием в Союзу. Поэтому все остальные государства, не ядерные, которые, особенно такие слабенькие, которые сейчас... Им достались от Советского Союза, ну там прибалтика, допустим, да, совсем такие, они все под зонтиком. Называется ядерный зонтик. Вот если что случается, вот пятая статья, она не обязывает, обратите внимание, не обязывает, но описывает, каким образом страны дают ответ. И в общем считается, что мгновенно должен последовать адекватный ответ, от центральной фигуры этой конструкции от армии США. Ядерный ответ, если бы ядерная война. Но касается любой войны, не обязательно ядерной, и в том числе и конвенциональной, и так далее. Любое нападение должно повлечь консолидированный ответ всей машины НАТО. Есть проблема. За последние годы так все расслабились после падения Берлинской стены и окончания Холодной войны, что... И российская армия была фактически расформирована, советская армия, которая достаточно по наследству. И немецкая армия, самая мощная в Европе, превратилась в жалкие ошметки. И, в общем, кроме Пентагона, все остальные страны, НАТО, европейские, ну, в общем, жалкое подобие себя так сказать, изображали вот эти 30 лет. И далее. Поэтому, в общем, по-настоящему, серьезный большой военный ответ сейчас на серьезное нападение может дать, конечно, только армия США.
0: А значит ли это, что теоретически, согласно этой самой пятой статье устава, если некая ядерная держава или не ядерная держава нападает на ну кто у нас сейчас из новых? И не знаю, Финляндия, Швеция. Хорошо,
1: пусть будет, да, Финляндия, Швеция.
0: Просто пересекает границу с войсками, как в случае, например, Украины.
1: Да, сразу все надо должно включиться в ответ. В и оно
0: должно включиться именно военно. ядерно нет, или нет,
1: нет, ядерно. конвенционально? Что, да, у них есть свои э, протоколы, они собираются смотреть, какой ответ давать, такой, сякой и так далее. Есть, правда, один момент. Я так подозреваю, что наш зритель э, посмотрел карту, которая была в немецком таблое опубликована, uh -huh. как Россия в 1944 году, дай нам мог всем дожить еще до этого года, да, значит, атакует страны НАТО, атакует Европу. Вспомните все войны Советского Союза и России вот, современные. Они все шли по периметру границ. Uh -huh. Советский Союз, Россия вообще, в принципе, никогда не вели войн. В какой-то там территории такая, никогда никого не захватывали. Истории такой нет вообще в принципе. Поэтому вот сам посыл, может ли Россия напасть? Ну, теоретически все, любое оружие, событие может случиться. Каков смысл нападения на Европу военно-политический? Мне вот не в Вот надо спросить тех, кто эту карту рисовал. Крафу напасть, а зачем?
0: Ну... — С Украиной тоже не, не, так никто Нет, и не понял. —
1: Нет, Украина — это периферия, это граница. А вот на Европу зачем нападать? Вот можно спросить. — Ну, например, на у
0: нас есть Анклав, у нас да. есть Калининград, да, Калининградская область. — Да, 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 область. вот разговор идет
1: о таких государствах пограничных, НАТО и так далее. — Конечно. — нападая на них, мы нападаем сразу на всю Европу, согласно статье 5 -то. На Европу-то зачем, смысл, каков?
0: Ну, за защитить свою Калининградскую область от НАТО. все которые
1: вот, теоретически будущий президент э, Великой России, прекрасной России будущего, напав на Европу, получит. Даже, допустим, победил. Дальше-то, вы знаете, такой кусок не переваришь. Это израильские генералы сказали в свое время, когда захватили все эти арабские территории в 1967 году, что это победа, которую Израиль не переварит никогда, вот до сих пор аукается, А Россия-то с ее 140 миллионами, как будет переваривать 530-миллионную Европу?
0: Есть вопрос? Да,
1: поэтому карты, они, я их сам обожаю, они такие цветные все, красивые и так далее, но надо всегда задавать себе вопросы. Это полезная вещь, полезная привычка вообще
0: пишут тут давайте кстати вы уж израиль упомянули давайте, давайте попробуем понять что сейчас происходит потому что вот вчера еще или позавчера появляется информация о том что израиль предлагает отпустить прекратить огонь взамен на освобождение заложников и после этого погибает более 20 военнослужащих одним махом
1: как вот, все о чем-то и говорили, и не только я, все. Израиль попал в ловушку. Израиль попал не в военную ловушку, а именно в террористическую. Он вынужден вести контртеррористическую операцию армейскими средствами, силами армии. А у такой операции всегда вилка или она направлена на спасение заложников, тогда одна тактика, одна стратегия. Переговоры, вымучивание вот этого, да? блокирование территории, чтобы они никуда не могли уйти и так далее. Либо уничтожение заложников. Это несовместимые вещи. Нельзя и заложников спасти, и э, уничтожить террористов. Если небольшое, очень небольшое помещение, или какое-то, ну типа Нордосты, допустим, да, можно по попытаться совместить с огромным риском. С огромным риском для заложников. Для заложников да. И они очень вероятно погибнут, что и получилось в процессе штурма например, в Беслане, где сам объект штурма был уже большой школа целая. Да? Чем больше территории захвачена террористами, тем сложнее и сложнее экспоненциальную сложность возрастает. Задача спасения заложников с одновременным уничтожением террористов. Понимаете? Приходят, а уж у израильских военных совсем беда. Поэтому их хочется заложников спасти, потому что мы ну, все общество, да и понятно, что такое заложники, да, там и дети. Там, по-моему, есть один годовалый, да, недавно год годовал, исполнился, хотел сказать, да, раз. с
0: братом причем. Да. И
1: сволочи не отдали, понимаете. Вот. И, и хочется и их спасти, а с другой стороны... И центральная, это главная цель исходная, которая прямо вот видно было по всем публикациям, по статьям, была обществом делегирована армия, все-таки уничтожить вот этот годючий, так сказать, гнездо, гнездо террористов, да. Да, как говорили, значит, чтобы больше уже о нем не вспоминать. Армия вроде взялась за эту задачу. А стоит вопрос о заложнике. Поэтому вот они и пытаются как-то играть, на грани этих двух задач и всех предложений о том что давайте перемирие в обмен на заложника и так далее это выцегонить у хамаса заложников хоть кого-то хоть, кого хоть какую-то часть выгонить с тем чтобы потом опять вернуться к прежней задаче уничтожение террористов но арабский мир это мир торговцев почитайте великое совершенно произведение средневековой культуры «Тысяча и одну ночь». Это же сплошная торговля, и описание, как они значит, к этому делу подходят, это Хамас.
0: И, собственно, все, да. все сказки – это да. тоже торговля. Да,
1: да. И Хамас – это ментальные наследники вот, этой культуры. Они сами торговаться будут здоров как умеют. Поэтому а, а, вот так вот их... Объехать на кривой и сказать: давайте перемирие, а вы нам заложник, а мы типа потерпим там еще лишний месяц на нашей территории. Боюсь, что не сыграет.
0: А скажите, пожалуйста, вы все-таки востоковед? По, по основному образованию, да, вы же языки изучали именно эти. Нет, а,
1: не арабский. Ну,
0: да, но все Идари, равно да. с, с востоком вы связаны непосредственно, поэтому вот если можно немножко объяснить и, может быть, еще раз для, для для нас, как вообще выглядит вот этот вот арабский мир, насколько он един или не един в этой ситуации с противостоянием ХАМАСа и Израиля? Каким образом и кто скорее поддерживает, э, сможет там сыграть какую-то роль или, может быть, э, устраниться, не но очень я понятно. Я сразу
1: скажу, я все-таки э, числюсь политическим, не а военного обзора. Да, я понимаю. То, что вы сейчас спрашиваете, это все-таки чистая политика. Вот. Поэтому э, я сейчас скажу то, что я считаю, но э, мое мнение не... Не обязательно прям верные. Когда Израиль понял в свое время, что откусил слишком много и получил гигантский такой регион противников, вместе с Соединенными Штатами и союзниками они повели целенаправленную политику на то, чтобы потихоньку, потихоньку примиряться с этими государствами. Начался процесс принятия, там Кендаевинский процесс, был, потихоньку с Арданией наладились какие-то отношения, потом Египет вступил в этот пул людей, которые признали право Израиля на существование. А Иран прямо сразу после исламской революции, вот Хамини, немедленно наделал итогу тогу непримиримого борца, и они... Ну не в Конституции, но главным лозунгом исламской революции сделали лозунг, что Израиль не имеет вообще права на существование. Не то даже, как Хамас сейчас говорит, вот давайте сделаем общее палестинское государство, а мы евреям здесь найдем место тоже. Значит, кусочек выделим и так далее. То есть поменяемся местами. Но все-таки как-то признают, что они здесь имеют право. А Иран вообще до сих пор считает, что не может жить. И вот эти две непримиримые вещи. Они жили до тех пор, пока не давали о себе знать, пока Иран не занял вот такую вот роль региональной мощной силы, которая на этих лозунгах делает свое, себе реноме, привлекает сторонников в арабском мире и так далее. Вот. И... Этот процесс, он углублялся и углублялся, я имею в виду примирение. И вот уже и э, Саудовская Аравия, Израиль вроде бы как должен был подписать какое-то соглашение да, и так далее. И вот вид все это восстание ХАМАС, ну не восстание, это террористический акт, который они называют восстанием. Оно и при, прич, прич, причиной-то его была то, что скоро они останутся одни на один на один без союзников э, с Израилем, то есть палестинцы, понимаете, у них откалываются один к другим куски этого некогда монолитного, такого плотного конгломерата э, идеологически спаянного исламом, исламским фундаментализмом. Они это сделали для того, чтобы сорвать сделку Саудской Аравии и, в общем, вернуться на прежние позиции. Значит, мы воюем с, Ира, с Израилем до тех пор, пока они... Значит, не выполнить резолюцию ООН. Израиль выполнять резолюцию ООН тут 47-го года не собирается. И спросите любого значит, гражданина Израиля, они и в вашем эфире очень часто выступают, да? они так, со смехом это все воспринимают, ну как еще сейчас, там, мы будем какие-то резолюции выполнять, не будут они это выполнять. Это сильное государство, оно может себе позволить. А на Востоке силу уважают. Угу. Когда Хрущев зашел в кабинет, в радиокабинет да, там был портрет Роммеля. Потому что все египтяне помнили, как Ромель в 40-х годах пинками гонял англичан вдоль берега Средиземного моря, имея меньшую совершенно, сказать, военную силу. Да? Вот это вот, запомнилось это. Вермахт его могущее приложение <свят> присыгрывние силы на арабский мир, который живет до сих пор, до сих пор поминает. Вот я думаю, что <свят> из-за того, что <свят> палестинцы не хотят оставаться одни в этой борьбе с Израилем, они пытаются сорвать эти планы. И Иран, как региональная сила, очень мощная, он с ними заодно, хотя они не братья, не сватья. Хамасом, шииты и сунниты. Вот Разные, это тоже вещи. у меня да. возник
0: вопрос, ведь да. есть же еще и такое противостояние.
1: Разные совершенно у них mm -hmm. сказать, идеологическое подоплековых действиях. Тем не менее, они вынуждены под вот эту роль, которую Хамас на себя взял, представителя палестинского народа. Ведь не вспоминает в последнее время уже Что какой -то там тоже есть палестинская -то Еще там, одна. Да, так, да. Все, вот на первом месте Хамас. Вот. И Иран это, хочешь, не хочешь, должен признавать. И так далее. он является как бы, сейчас ситуативным союзником. Вот примерно вот такие расклады. Иран и все его сателлиты, все его э, сторонники, проверенные союзники, шииты да, в этом регионе, так далее, все сейчас настроены на войну. На то, чтобы и через э, эти связи очень тесные союзнические проверенное время, надежные с хуситами, например, да, вот организована эта блокада Бабаль мандепского пролива. Все иранские а, монополии это... развернули свои корабли.
0: То есть это не, не случайное. Ни совпадение. в коем случае.
1: Это все вот в рамках проецирования силы Ирана в этом противостоянии. Ни в коем случае. Некоторые говорят, что это вот у них свои там затеи, они сами какие-то свои. Интереса преследуют куситы? Нет. Это единый план, который и недавняя бомбежка как я смеялся, местного Воронежа. Да? Ну, вот это вот как...
0: между Пакистаном да, между... и, и... и... и все Ираном. И
1: Иран демонстрирует свои Ну, Но подождите,
0: когда вы рассказывали про бомбежку Воронежа, как раз в нашем эфире, в утреннем развороте, там же была история замечательная тем, что они все, обе страны имеют, ну, как бы общих, не очень любимых сепаратистов, которые там у них качуют, И каждый их да. кусает, но попадает на территорию да, своего... Да, 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 да то ли партнера, то ли соперника, да, а потом да. они обнимаются и идут проводить совместные военные учения.
1: Да, да. так и есть. Но вот очень это тонкое все, дело просто. этот товарищ Сухов нам на всю жизнь это объяснил, да. понимаете, в белом солнце пустыне. Восток дело тонкое. Нет, действительно, Иран сейчас ведет многостороннюю такую, так сказать, глобальную внешнеполитическую операцию.
0: А Пакистан в этой ситуации на чьей Пакистан стороне? Пакистан
1: это, в общем-то. Достаточно дружественный Иран государство никаких у них особых таких фундаментальных противоречий нет, которые бы подвигли их к противостоянию. У Пакистана есть Индия, ему сейчас не до кого. И а Даджустан как... так да, что да. тогда? А вот бомбежка эта, это демонстрация возможностей. Это демонстрация всему арабскому миру, который, как мы договорились, уважает Роммеля и силу. Да. Видите, мы можем как? И это мы можем, и это мы можем. Вот чем занят время от времени вторая региональная держава военная, это меня, Турция, которая тоже там рядом стоит. Она а у точно так же время от времени бомбит там, Сирию, бомбит лагеря курских повстанцев. И так далее. То есть также точно президент, легитимный и избранный президент Турции, тем не менее являющийся лидером тюркского мира, как он считает, вот, демонстрирует свои возможности, свою силу.
0: А кто кого сборит? Вот тут у меня <сcoff> <«Тигр> <сcoff> или <сcoff> слон или кит. Uh, нет, просто получается, что значит, Иран это мощный региональный лидер. А, Турция тоже считает себя мощным и региональным, но только чуть-чуть может быть смещена э, по, Турция по еще карте. Член НАТО. Да, и член НАТО. А, там еще есть Сирия, с которой все ну, Сирия сложно. Сирия что еще Сир... не Да, ну просто Сирия с кем? За кого? С России. Так, Сирия, значит, за Россию. Окей, хорошо. А в, в случае Израиля и Хамаса военная помощь от кого может быть Хамасу? Вот прям военная, реально, из этих вот фигур.
1: Ну, Но... так изолирован, Хамас так изолирован израильская армия.
0: Что через что Египет не пролезешь. Мудрено,
1: мудрено им оружие до доставить сейчас. Но если я, вот, мы говорим о тех, кто потенциально может поставить, ну, желающих, да. Да? ну, конечно, это Иран, да, и, и, и это э те же самые державы э Персидского залива.
0: <соединяющие> <соединяющие> угу. Саудитые, а так. есть у, в, этом, в этих местах те, кто активно бы старался замирить Израиль с, с Палестиной, с Хамас?
1: Конечно, есть. Соединенные Штаты. Нет, я имею Это в виду Это прям в непосредственно жители Ближнего Востока. Они там а. все в базах военных. Куда а. ни плюнь, везде американская база. Они как местные, прям, те самые, робинзоны. Они Нет, серьезно. Они свою заинтересованность <смех> показывают ну, непосредственно через весь свой дипломатический аппарат. Они постоянно застремятся вот этот процесс замерения, подталкивать вместе с Израилем. А ну, если вы говорите о мусульманах...
0: Да, я имею в виду именно вот эти страны. Там есть кто-то, кто, ну, есть кто страны, бы...
1: относительно нейтральный, это Египет. Не будем забывать, что главные пострадавшие от блокады... Балельманденского пролива является Египет. Потому что с каждого корабля, проходящего через Суэйский канал... — Бакшиш. — Конечно. Деньги же берут. Это вообще... — да. — Это мечта. Понимаете? Ты ничего не делаешь. Сидишь на берегу, проплыл, дзинь, деньга упала. Проплыл, дзинь, деньга упала. А тут раз, и не упала. И он теряет очень серьезные доходы. И Ордания совершенно не никакого желания не выказывать в эту свару влезать и так далее, им бы, чтобы все мирно было и так далее. Больше ничего, наверное, им и не надо. Есть умеренные, так называемые арабские uh -huh. государства, которые в принципе, если этот процесс дипломатически мирный закрутится, поддержит его.
0: Такие uh -huh.
1: государства есть. Но в общем. Настоящие борцы с Израилем, это в первую очередь, конечно, непримиримые шииты, и впереди на острие атаки Ирам выставил их из Бала. Да? Вот. И если послушать, допустим, вашего постоянного значит, гостя, Максима Шевченко, который имеет с ними устойчивые связи, так сказать, и так далее, это действительно. Ребята, которые не сдадутся и будут биться за право Израиля, сгинуть в истории да, до конца жизни. Очень упорный народ. Поэтому mm -hmm. людей, пассионарных, желающих как бы, воплотить в жизнь резолюция 1947 -го года о правом палестинского народа на собственное государство, достаточно.
0: Как обычно, будем наблюдать, потому что все равно, я так понимаю, решать эти вопросы будут другие, другие люди. Но это все равно еще, как мне кажется, еще, ну, хотя и очень мощная региональная история, это еще не мировая война?
1: Нет. Мировая война – это война между главными государствами обладателями ядерного оружия. Сейчас таких в одном стане три. США, Франция, Англия. И в другом стане это отдельно Россия, отдельно Китай. Вот война между любым из этих вот, трех точек, ну, так скажем, мест силы, это будет мировая война. Уже сразу. Именно поэтому первое, что должны выполнить американские военные в процессе помощи вооруженным силам Украины не допустить непосредственного столкновения армии НАТО, любых, не обязательно американских, вообще армии НАТО и российской армии, прямо на поле боя. Очень быстро это может перерасти в обмен ударами в режиме самовозбуждающейся системы. Есть в физике такое... Такое явление описано, да, автовозбуждение, когда следующее движение одной части системы э, с плюсом идет. То есть ты мне так, а я тебе так еще чуть-чуть больше, а я тебе так и еще чуть-чуть больше. Называется эскалация. Вот, это может закончиться катастрофой для всей цивилизации. Поэтому, конечно, Третья мировая война на Ближнем Востоке э, могут созреть предпосылки для нее, там, теоретически какие-то. Но сам Ближний Восток... Нет, это, это нет,
0: не то. Нет. Пока. Пока. Насколько мы можем судить. Мы здесь сделаем небольшую, небольшую паузу на рекламу, потому что на шоп ⁇ Дилетант-Медиа ⁇ у нас, как всегда, есть много интересного. Обращаю ваше внимание на... Занимательную, <смех> на занимательную научно-популярную книжку «Яды» от мышьяка до новичка полная история Кирилл Привалов, вот такое карманное издание, но мне кажется, это прекрасно. Это прекрасное чтение, например, в метрополитене, если далеко едете. Сидите, читаете, изучаете. Вообще изучать историю с точки зрения какого-то одного явления историю человечества очень интересно. Но это
1: со времен Клеопатра должно быть.
0: Да, 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 да. Тут все, все что угодно: и Клеопатра, и Нерон, и Сократ, и Ганнибал, и Горький и Золя и все, что, что захотите. Так что, так же, как вот я уже говорила в каком-то эфире, что я однажды прочитала такую книгу уже, к сожалению, не помню автора Семирассернированников история соли, и поняла, что такой подход тоже очень важен. Вот это вот полная история ядов. Так что заходите на шоп «Дилетант Медиа». Кстати, если заказывали худи, то как раз с сегодняшнего дня, по-моему, эти заказы по предзаказам уже, значит, скоро будут вам высылаться заказанные вам эти одеяния с надписями от «Живого гвоздя». Ну и вообще, у нас там новый дилетант, у нас там, по-моему, еще идет предзаказ на комикс на книжную Тараканову». В общем, там есть что посмотреть. И, кроме того, естественно, множество интереснейших книг, как, скажем, коллекционных, так и достаточно таких широко известных. Да, худи вроде бы, вроде бы уже должны быть. Вот До 22-го был у нас предзаказ. Ну, в общем, обращайтесь, потому что шоп-дилетант-медиа, да, мы знаем, что вы можете купить многие вещи, кроме худи и комиксов. вы Можете многие вещи купить в других местах, но если вы купите у нас, то небольшие средства пойдут в фонд «Живого гвоздя», а мы вам будем очень признательны за это. Кстати, лайки тоже можете ставить, я не обижусь. Продолжаем наш разговор с нашим сегодняшним гостем. Особое мнение Валерия Ширяева, военного обзревателя «Новой газеты». Мы с вами так или иначе добрались до украинской части нашей, нашего разговора, потому что мимо нее никак не пройдешь. И вот много было всяких историй в последнее время. Ну, во-первых, то, что уже, наверное, с месяц назад появилась информация о том, насколько, насколько изменилась линия фронта за год, а она изменилась на сотую процента или что-то в этом да, роде. Бы и на процент. Ну, в общем, да, на не сильно изменилась, но при этом все время какие-то изменения, может быть, у нас в нашем представлении происходят. Потому что такая штука, как обстрелы, в том числе российских достаточно уже дальних рубежей, городов, а происходит все чаще?
1: Можно так сказать? Да нет, не, не намного чаще, чем в прошлом году, если говорить вот о украинских ударах по российской территории. А что это что за касается удары? вот касается беспилотников, которые атаковали базу Новотек в Ленинградской области, uh -huh. вообще, по Санкт-Петербургу. Там бы надо очень внимательно российским военным посмотреть, откуда они летят, потому что в принципе такие дроны запускаются с катапульты, подвижных, с сравнительно небольших кораблей, совсем небольших катеров, допустим, из финского залива из нейтральных вод. Вовсе не обязательно им лететь через там. Москву, Псковскую область, там, туда, Санкт-Петербург, нет. Вполне возможно, что они могли выйти откуда-то, из Прибалтийского порта и стрелять просто с моря. Это очень реальный сценарий.
0: Так Абсолютно. это, получается, столкновение России и страны НАТО?
1: Но если они из нейтральных вод, допустим, стреляют, почему? Нет.
0: Так это то, о чем вы это говорили. Это должны
1: пресекать органы правоохранительные органы тех стран, из которых вышел корабль. Ну, собственно, сам акт, да, стрельба, он идет из нейтральных вод. Вот. и там, любая Эстония или Латвия может сказать, что мы здесь не при чем. Это надо внимательно очень посмотреть, потому что все эти полеты, они, в принципе, возможны, но это вот так вот, угу. доставать ухо через голову гораздо проще вот такими способами делать. Вот, что касается обстрелов, они... Приобретает постепенно все более ожесточенный характер. Я не исключаю экс-исполнителя, ну то есть, предположим, в условиях такой длительной конфронтации сдают нервы, люди, психика истощается, и все, и, допустим, командир батареи вполне может отдать приказ нанести удар, в том числе, и, допустим, по каким-то торговым рядам. Не как военного, как Донецке. Не по военному угу. объекту. Ну, но ну, мы знаем им,
0: да, истории, когда ну, и на украинской территории да, тоже попадали, попадают куда угодно. Да сплошь ту... рядом. Я угодно. Про это и рядом. Да. Да. Я
1: по, про угу. это и говорю. даже не знаю, что но в принципе вполне такое возможно. Говорить о э, том, что э, военное командование, оно может этот процесс контролировать на уровне своем, на высоком ну, то есть приказов обстреливать мирные объекты, мирные города, в смысле мирные кварталы, жилые командование не отдает, Но внизу такое желание может возникнуть. Внизу, я имею в виду на уровне, допустим, тех, кто непосредственно обстреливает. И с обеих сторон. Это вполне разумно. Ну, пожалуйста, как мы можем понять, что в принципе политики а бомбардировок а, жилых, зон не существует. Вот, пожалуйста, вчера, или сегодня уже поздно вчера, вчера, по-моему, да, был крупный налет российских средств дальнего огневого поражения. Это и дроны, это и крылатые ракеты, и баллистические ракеты «Искандер» по Украине, по разным городам. Были нанесены удары, ну и Понятно, как всегда, украинцы, украинские <сёк> официальные лица говорят о том, что вот, э это беззастенчивая бомбардировка мирных, значит, погибло... но на сегодня, на утро, погибло 5 человек, потом э выясняется, что погибло 6 человек, потом 7, может быть, сейчас уже больше, Или... однако ракета-то была 41.
0: Они говорят, что 20, они они перехватили. Хорошо.
1: Что Нет, даже обсуждать не буду. Это вообще запрещается обсуждать. Ну хорошо, допустим, 20. Это что же за такой удар по мирным городам, в которых людей мирных гибнет меньше, чем запущенная ракет? Значит, у ракет были другие цели. Не мирные, а какие-то отдельные объекты. То, что удары наносятся... В те часы, когда люди сидят дома и не идут на работу, в школу, там, по своим делам, в магазины. Это тоже признак, так, кстати, это придумали американцы, во время бомбардировок Югославии. Это признак гуманитарного сознания, гуманитарного мышления генералов. Бомбардировки в объектов в часы, когда на улице меньше всего людей, чтобы меньше всего... Могло... Случайных жертв. Случайных жертв погибнуты, вот в том числе от сбитых зенитными ракетами, падающих ракет mm -hmm. и так далее. Все. Это точно совершенно, и это делают обе стороны. Есть, так что какое-то э э э гуманитарное сознание да, оно присутствует здесь. В этом, э поэтому, конечно, совершенно мы можем посмотреть все бомбардировки последних там, месяцев и четко увидим, что количество погибших гражданских при этих бомбардировках меньше, чем самих ракет. Это четко и совершенно... Вот, вам. Показатель того, что цели другие. Это не цель бомбить гражданских. Были в истории там,
0: 20 вспомню, века
1: вот бомбардировки Япония. Япония.
0: Это, же, это же было давление а на... А Лейпциг. Да, да. А да.
1: Гамбург. 44-45 а год. А да. год. Да, да. Да, да,
0: да, да. Город Фрайбург, который, большие, который полностью снесён. Самые большие да, потери
1: да. мирного населения угу. вовсе не атомная бомба совершила, да. а, так далее. Да? Или, предположим, бомбардировки Хануэ, Рождественские, в 1972 году, так называемые, ковровые. Да? Вот, там, да.
0: Простите, а Грозный под Новый год? Ну... Не то же самое было? Тоже же ведь какой-то элемент психологического воздействия.
1: Там немножко по-другому было. По было. Бомбим все, что считаем нужным, не задумываясь о том, есть там мирные люди или нет. Вот так. Ну, да. вот так. Но
0: сейчас, вы считаете, общей такой тенденции нет?
1: Вы посмотрите, сколько, по данным Организации Объединенных Наций, на Украине в ходе этого конфликта с обеих сторон, в том числе в мятежных этих республиках бывших, да, погибло гражданских людей. Последние данные, я давно смотрел, было там 10 тысяч человек, но пусть их сейчас 20 тысяч, там, неважно.
0: Все равно это все живые люди. В десятки были.
1: раз меньше, чем солдат. Это да. Я вам вот что хочу объяснить, понимаете?
0: Да, да, пусть да. все
1: задумаются, что мы впервые сейчас в истории имеем вооруженный конфликт в страшной интенсивности, в котором гражданских гибнет в разы меньше, чем э, бойцов. Чем бойцов, что всегда во всем мире, во сколько война начинается, самые первые страдальцы и гибли, да, гражданские, военные, не всегда были укрыты, замаскированы, они понимают, откуда может прилететь и так далее. Они военные, в конце концов, понимаете? Они меньше гибли. Больше всего и Вторая мировая война, и наша отечественная война. уж 27 миллионов погибших. а что, военные, что ли, были? Нет, конечно. И в Германии то же самое было. Поэтому мы впервые имеем такую войну, в которой такое... Я знаю, как это звучит. Вот не надо мне только вот в обвинять. Но впервые имеем войну, где такое разительное соотношение в потерях между гражданскими и военными.
0: Тем не менее, когда люди видят вот эти вот даже не города, городки, которые снесены. Понятно, что оттуда уже все, кто мог, бежали. Да. Но городки, которые просто уже превращены полностью в руины, ну, люди не понимают о гуманитарном подходе.
1: А вот надо из с цифры сходить. А вот надо посмотреть, сколько украинский генеральный штаб объявил э, потерь российской армии. И сколько э, господин Шойгу, когда выступает время от времени, объявляет о об каких потерях украинской армии. Сложить это вместе у вас получится больше 100 тысяч военных. Погибло смертью храбрых на поле боя. А гражданских 10 тысяч. Так что все-таки надо э, не только на картинку смотреть. Картинка, конечно, вещь убойная. Убойная. Не было бы картинки с этим несчастным твиксом, которого выкинули вот так вот, понимаете. Просто бы объяснили словами. Проводиться всего кота, не было бы такого эффекта. Согласитесь.
0: Да, на коте как-то сразу выстрелилось. Вот
1: Потому что картинка. И также точно эмоционально это действует и особенно во время боевых действий. А когда цифры смотришь, получается не совсем так.
0: Тогда объясните мне, пожалуйста, как вы э, понимаете именно стратегическую цель? Вот война ведется так, как вы видите по цифрам, исходя из своего опыта, своих представлений. А какая должна быть цель? Чтобы, чтобы что произошло? Чтобы армия была одна уничтожена полностью, а другая осталась? Ну как? Вот какой должен быть
1: понимаете, финал? Я только хочу сказать вам, что не Советский Союз, ни Соединенные Штаты Америки, самые сильные державы XX века, ну, второй половины, не могут похвастаться такими войнами, в которых гражданских гибло меньше, чем военных. И Афганская война привела к огромному количеству гибели мирного населения. И Вьетнамская война. Полтора миллиона вьетнамцев, извините, угрохали. Вот. А самих военных, американских, 54 тысячи погибло. А вот сейчас вот такую вот войну. Так что это серьезно. задумайтесь. Что касается целей, да, любой... В любом вооруженном конфликте такого масштаба цель решительная. Может быть достигнута только одним способом. Полным разгромом армии противника. Все. Никаких других... Это, коротко... Это короткий ответ угу. на а, прямой вопрос. Никаких других вот, возможностей нет. Полный разгром армии противника. Есть ли такая возможность у украинской армии, у ВСУ? Полный разгром армии России? Я считаю, что сейчас нет. Есть ли такая возможность... У российского генерального штаба при накоплении резервов, при полном задействовании ВПК и той военной машины, которая сейчас разворачивается в, да, в глубине России и ослаблении помощи со стороны Запада, такая возможность теоретически есть. Будет ли она реализована, совершенно неизвестно. Да, и пророчить здесь я не собираюсь.
0: Я по поводу другому. Когда вы говорите военные и гражданские, мы понимаем, что это как бы разные, разные совершенно жертвы. Но при этом надо же учитывать и то, что в данном случае и с той, и с другой стороны, военные – это ну, вчерашние и гражданские.
1: Это средств общества. Прямо вот от низа и до верха, до элиты. Вот так.
0: Это те же самые студенты, те же самые там, многодетные и Если многодетные, вы в сопрос проведете,
1: там прямо да. вот как общество вот, разрезано.
0: Артисты. Э, и
1: половозрастная э, структура там не такая. А вот все угодно. остальное, все, да. Да, полностью, да так и есть.
0: Скажите, пожалуйста, а что вы э, думаете по поводу... Вот есть такая м, история, вот недавно совсем как раз вот Алексей Алексеевич рассказывал, про французов, которые бежавших в том числе из иностранного легиона, которые отправились в Украину воевать, есть еще там периодически какая-то информация, там кого-то объявила российская прокуратура, по-моему, объявила заочный арест какого-то финского военнослужащего, какого-то там еще, вот эти вот иностранные наемники называется наемники. Как
1: относиться к иностранным да. гражданам на войне, да?
0: Да, они. С одной стороны, когда говорят про то, что вот идите в российскую армию, вам будут много платить. Это что же наемник получается, если это ну, ну так, если грубо от слова найм. Мы вас наймем на работу. Ну, Настоящая мужская работа пишут в рекламе.
1: Кто такие вопросы задают? Это вот наши зрители, да? Умные какие прям.
0: Просто вот они возникают, потому что э, такая история проходит. Что...
1: Вопрос правильно, очень хороший. Когда была первая чеченская война в составе бандформирований, которые вели дело к отделению Чечни от России, с которыми вот, вела контртеррористическую операцию Российской армии и МВД, было немало иностранцев угу. и был такой период, когда вся чеченская гвардия возглавлялась вообще иностранцем одним, Это был Хаттаб, он был иорданец. среди них было немало людей не бедных и иностранные государства, ну в первую очередь, конечно же, Саудовская Аравия там и Египет присылали им очень приличной суммы денег. Эти деньги часто российские спецслужбы перехватывались, там, их показывали по телевизору и так далее. Но тем не менее, они тоже получали эти люди, э, как я их называл, исламский интернационал, пассионарные люди, которые за свои идеалы сражаются, и получали деньги. Окей. Давайте э, еще чуть назад развернемся и вспомним, что и Хемангуэй, и Поль Робсон, и Мата Залка, и огромное количество лучших людей Европы того времени получали в испанской армии, когда они сражались в составе интербригад, денежное содержание.
0: Это только лорд Байрон за свои деньги в
1: Грецию. Греков снабжал, да. Да, получается так. Если куда бы мы ни кинулись за историческими примерами, везде получается, что вообще-то говоря... Люди всегда получили. Тогда в таких дружеских спорах с моим очень добрым другом, покойным, замечательным журналистом Нугзаром Микеладзе, мы пытались установить вот эту цифру, то сколько тебе нужно заплатить, ну, в долларах, допустим, чтобы ты со спокойным сердцем отдал свою жизнь на войне именно за деньги, как настоящий наемник. Потому что и Хаттап, и Хемингуэй, и, конечно же, все бойцы исламского интернационала – это бойцы идеологические. Идейные. Идейные, да. Это ни в коем случае не люди, пришедшие за деньги. Каким образом мы можем вычленить в украинской армии, где довольно много иностранцев, там до 2000 человек, некоторые называют цифру 20 тысяч. Ну, я, честно говоря, очень сомневаюсь в такой цифре. Пусть так. Каким образом из них мы можем вычленить людей, которые приехали не защищать Свободу. независимое государство, на которое напал сосед, mm -hmm. да, и так далее, а просто заработать денег? Я думаю, там такие тоже есть. Понимаете? Это называется...
0: Солдаты удачи.
1: Да, авантюристы, вот, люди, которые действительно они во всей эпохе живут. Просто Или если, я прошу такие, прощения, и... если
0: вспомнить про иностранный легион как э, саму формацию, да, там, там, в общем, иностранцы, которые э, и за деньги, и за гражданство в дальнейшем. За
1: гражданство. Конечно. За гражданство. Но
0: люди, которые сейчас э, э, по своей воле вышли из иностранного легиона и поехали воевать в Украину, а такие, как выясняется, есть, они как раз сторон. гражданство лишают. С обеих да, сторон. Да, да. Как О каком наемничестве решаться? мы можем говорить? Да, значит, это чисто идейная Поэтому, э, конечно, история.
1: наемники в мире есть как явление. Ну, например, можно э, упомянуть э, организацию, созданную покойным Пригожином в Африке. Mm -hmm. в Африке mm -hmm. Где за деньги, значит, на чужой э, земле, которая тебе не родная, неинтересна, кто Даже там. Даже не двоюродная. Да. все можно вспомнить великого военного, который, про которого я обожаю читать Боб Динар, который значит дикие гуси, которые там устраивали перевороты в этих океанских государствах, в Африке, все, да, был переворот 60-го года в, в Конго. Ну наемники много, что делали, действительно, наемники настоящие наемники в истории 20 века, но и все-таки это Такое ограничено локальное явление. Здесь вот конкретно в российско-украинском конфликте, я не верю, что таких людей там, значительное число, ну, единицы какие-то может быть. Есть люди, которые отправляются на фронт, будучи зажаты какими-то тяжелыми жизненными обстоятельствами и в надежде на высокое денежное содержание. Над, можем ли мы их назвать наемником? Ну, у человека, допустим, долги, да, или, я вот знаю одного человека, у него дочь болеет тяжело, uh -huh. он очень простой человек, водитель, вот, ну, это просто на лечение, да, деньги добывает человек, там по-разному все, можем ли мы назвать таких людей наемниками тоже? А украинская часть пропаганды, она постоянно говорит, что в российской армии сражаются эти вот наймиты, те, которые их соблазнили деньгами. Я вам скажу,
0: что русская часть пропаганды то же самое говорит про Украину.
1: Ну, украинцев-то нет. Наши про украинцев так не говорят, потому что украинцы... Я слышала,
0: как дамы, смотревшие телевидение, а, ну... рассказали, что в Украине не, рай... не воюют украинцы, а одни наёмники. Да,
1: дамы что угодно могут говорить. Вот В целом, нарративы украинской пропаганды, они mm. в отношении, вернее, российской пропаганды, они в отношении Украины эту тему так особо не развивают. А украинцы, да, они часто это используют. Но мы ведь знаем, что это действительно так. Очень многие из небольших городков провинциальных. А ведь какая это потом возможность ну, как катапульта для карьеры. Ведь военный, который э, в настоящей бойне там, поучаствовал, получил ордена, там, так далее, добился чего-то, у него совсем другая будет потом карьера, не такая, как э, у того, кто служил где-нибудь э, на аэродроме, охранял, там, самолеты, предположим, да, где-нибудь в тайге. Нет, у него будет совершенно другая карьера. И такие соображения тоже есть, карьерные. Но все-таки я для себя, вместе с Гузаром Микеладзом, мы пришли к выводу, что все-таки мы не можем этих людей называть наемниками. Все-таки не можем. Потому что он хотел тогда подвести это дело под людей, которые приехали воевать вместе с абхазами mm -hmm. против грузинской армии. Ну, когда был грузино абхазский конфликт. Так что вот они наемники. Я посчитал эти деньги, которые они там получали, Господи, ну, слезы кошкины. Понимаете, какие-то деньги? Разве это наемники? А нет, это авантюристы скорее, так вот мы ну, скажем.
0: А, скажите, как вам кажется, что-то, не знаю, что-то в мире изменилось вообще в взгляде на войну? за последние два года
1: очень очень и что
0: самое главное
1: среди простых людей всплыло воспоминание об апокалипсисе что войны последних 30 40 там 50 лет это были небольшие конфликты и те Захватнические или там, вооруженные войны с целью уничтожения каких-то государств, которые принимали например, страны НАТО, да, они, быстро, они быстро заканчивались. Это были войны государств с несопоставимым потенциалом военным, абсолютно. И как-то все привыкли к тому, что ну, вот так вот, наверное, оно и должно быть. Если уж война, там, да, быстро приезжали кого-то, раз, тебя пляп, каддафи повесили на. Начинали и до свидания. Все, все закончилось. Нет, нет. Оказывается, вот оно как выглядит. Современная современный конфликт вооруженный между двумя современными большими государствами, с большими армиями и так далее. И мне кажется, Европа даже еще и недооценивает немножко вот, все значение этого, что. Этот пример показывает нам о будущем, о том, как оно может быть, в том числе и у любой другой, в их странах тоже. Понимаете, готовиться-то можно на самом деле ко всему, в том числе вот к таким потерям, к таким расходам, к таким бюджетным расходам, и ущербу для экономики и так далее. И, и для экологии, кстати... для экологии там говорить не о чем. Одни только...
0: Просто железо. Одни только да,
1: железо. <с Наряды <с, с урановыми сердечниками. Да. Многие думают, что это какая-то вот беда, там, связанная с радиацией. Нет. Уран, как всякий тяжелый металл, это яд. Вот в этой книжке наверняка это есть. Все тяжелые, да. все тяжелые металлы, они накапливаются в организме и так далее. Вот уран, он при разрыве сердечника да, получается вот такой облако из мельчайших. Капелек, которые потом остывают И в почве В 10-40 сантиметрах Накапливаются в верхнем слое угу. И везде, где эти снаряды С объединенным ураном Применяются Вот так вот, это все в земле лежит Это потом еще в будущем поколениям Расхлебывать и расхлебывать Вот, поэтому А для военных и политиков Это новое знание что война никогда уже не будет той, какую представляли генералы накануне этой войны. Ушли в прошлое все представления о там, прорывах с помощью танковых колонн, массированном использовании современной авиации, а американцы сделали ставку на авиацию, и вообще страны НАТО, и там просто гигантские воздушные армии. Один самолет стоит невероятных денег. Он как, как корабль стоит раз, понимаете, самолет. А там этих самолетов тысячи. А теперь выясняется, что ничего с их помощью сделать-то толком нельзя. Не так от такого ПВО сейчас, понимаете? Это, то есть все по-другому. Эти дроны, которые изменили полностью все, дробление подразделений на линии боевого соприкосновения, то есть на фронте, там где раньше участок держал батальон, сейчас держит отделение, потому что средства разведки и нападения позволяют держать это, так сказать, самое, то есть дрон и так далее, они все видят, кто откуда выдвигается и так далее и немедленно начинают друг друга уничтожать еще на подходе. Все. То есть это совершенно все по-другому, совершенно другая война.
0: Но цели все равно остаются какими-то такими же средневековыми. Да. Да,
1: захватить чужую территорию, Однозначно, да, но... победить чужого короля. Да, но тут вы э, немножко проскочили. Дело в том, что э, война всегда начинается политиками. Военные – это все-таки инструмент армии. Это правда. Да. И, э, если это значит, бы, что
0: дипломаты что-то Да,
1: Если политики говорят, там, нет, не будем начинать, потому что невыгодно Гишефт маленький. Ну, допустим, завоюем, а что мы с этого поимеем? Ничего мы с этого не поимеем, и так далее. Когда все расклады посчитали, потом говорят, нет, надо. Значит, вообще, начало войны всегда очень эмоциональное решение для политиков. Ах, так, ах, вы нас так! А мы вам сейчас Вот стоит немножко подумать, посчитать, и все по-другому предъявляется в мозгу, так сказать, ощущается у человека. Что ты мог получить от этой нищей земли, от Афганистана? Ну что? А потом американцы тоже самое повторили еще раз.
0: А, что я хочу сказать? Хорошо бы, чтобы людей не убивали. Уже надо, наконец, отвыкнуть от этой дурацкой привычки. Убивать людей... В огромных количествах. И портить э, жизнь всем, и портить землю, и воздух, и воду, и все и остальное. И это, между
1: прочим, еще одна э, деталь этого пазла, во что превратилась современная война, и как она воспринимается обществом. Надо быть готовым к таким страшным человеческим потерям. И вполне возможно... Я не что, хочу быть Я не про вас. И вполне возможно, что э, мировые политики, ответственные политики, именно ответственные, западные в том числе, да, должны сейчас переосмыслить э, сам этот метод выяснения отношений. Потому что если такие потери, то вполне возможно, что западное общество, я не говорю про Россию, не готово к таким потерям. Значит, надо вести дело, обходя военные решения. Не готово просто морально и... Вот то, какие-нибудь африканские страны сейчас еще могут устраивать бой, типа как между Хуцией и Тута, помните это? Да,
0: да, вот. да, да. Там
1: это еще возможно. А в цивилизованных странах уже общество, вполне возможно, уже наглядевшись вот на этот конфликт на Украине, вполне возможно, уже придут ко мнению, что опять надо выстраивать какой-то механизм безопасности в Европе, типа Хельский соглашение.
0: Спасибо большое, мы на этом вынуждены заканчивать. Уже перебрали даже время после 21 часа. Не забудьте, что будет программа статус. Меня зовут Ольга Журавлева, наш гость сегодня был Валерий Шаряев, а обозреватель Новой газеты. Всем спасибо, всего доброго.